0: es, tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Paola Villar y hoy me acompaña justamente eh, Jorge falen él es periodista de la sección nacional. ¿Cómo estás, Jorge?
0: ¿Cómo estás, Paola? Buenos días a ti y uh... a todas las personas que nos escuchan.
1: Gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, justamente hoy tenemos que hablar sobre un tema súper importante eh, del que escribe hoy día Jorge y que además tiene que ver eh, con, con, con el COVID, ¿no? Es, es una la enfermedad como sabemos ha estado subiendo, los casos han estado subiendo últimamente y sin duda alguna estos días, estas fechas que son tan claves como año nuevo que está ya unos días o navidad que ya ha pasado van a ser determinantes, pero en este momento hay un tema muy importante que es el uso de las camas de, de las unidades de cuidados intensivos, que según el informe de Jorge se está acercando al tope. Jorge, yo encuentro justamente algunos datos súper interesantes en tu informe además Mucha alerta, ¿no?, de, de, de la situación y quisiera empezar eh, preguntándote, ¿no?, sobre estos datos que tú consignas, como el tema de que casi 8 de cada 10 respiradores para COVID-19 están ocupados, que el uso además ha aumentado en, en regiones como Ancash, Junín y Huánuco, de las que antes no se hablaba, se hablaba últimamente de Piura y de que la situación en Piura, ¿no?, estaba fuerte, pero no se hablaba particularmente de estas tres eh, regiones, entonces quisiera que nos cuentes, para empezar, ¿qué es lo que encontramos aquí, ¿no? Que eh, en todo caso, ¿qué, ¿qué debemos ver principalmente de esta situación y el alza de camas? Y, y, y qué esperar también de, de, de cómo pueda ir esto conectándose con la mayor cantidad ¿no? de, de, de casos que vemos se, eh, día tras día, ¿no? Últimamente, sobre todo en este mes de diciembre.
0: Bien, este, para empezar, eh, podría decir que la, el incremento en el uso de camas UCI, de la demanda eh, para pacientes de covid que es lo que monitorea eh, la, la base de datos de su salud, ha venido en constante incremento desde inicios de diciembre. ¿no? Eh, y bueno, eh, esto se ha hecho, digamos que, eh, un poco el, el uso en, el, en, el, en las regiones del norte, sobre todo en Tumbes, en Piura, incluso en Lambayeque, como habíamos reportado hace un par de semanas, eh, ya estaba... Eh, bordeando el 100% ¿no? de todas las. Eh, eh, y esto eh, principalmente porque eh, se estaban viendo rebrotes eh, de casos, y en aquella oportunidad pudimos conversar con eh, directores de hospitales, eh, jefes de las direcciones regionales de salud, y decía más que todo que los pacientes llegaban, o sea, eh, había un incremento de casos graves de camas UCI, pero un incremento un poco más suave de hospital. Esto se daba porque eh, los nuevos casos se venían atendiendo en casa y no se llegaba a una atención médica adecuada a tiempo. ¿no? Por eso que los pacientes iban desde, desde, la, desde sus hogares al hospital, ya en situación un poco crítica, eh, según la información de, que nos proporciona su salud, eh, se tiene un, bueno, es, hay 34 de 44 eh, camiones ocupadas, pero eh, este número, digamos que a, a mediados de noviembre, para, el, para la fecha exacta, el 19 de noviembre era 11, ¿no? O sea, un ha incremento. Fuerte en, en, en todo, sobre todo a partir de diciembre, en Guanuco, por ejemplo, eh, estamos cerrando la cifra del 28,39, pero ah, el 12 de noviembre era de 13, o sea, duplicado un poco más de un mes, y lo mismo sucede en junio. ¿no? Esto podría ser, este, bueno, es una, 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 una voz de alarma. Eh, los casos y las camas de hospitalización no han venido tan en, en un incremento tan marcado como las camas UCI, ¿no? Se puede hablar tanto a nivel departamental como a nivel general.
1: Claro. Ahora... Ah Ahí, Jorge, sí, sí me gustaría consultarte esto puntualmente, ¿no? Si bien estamos hablando ahorita del tema de las de las camas UCI total en ciertas regiones, sí veo que en el total de ocupabilidad no a nivel nacional, igual la cifra preocupa, ¿no? Porque si bien ahorita estamos viendo ciertas regiones puntuales, tenemos 1.486 camas en total, de las cuales ocupadas están 1.176. O sea, es, es una cifra que veíamos que estaba bajando entre septiembre, octubre, noviembre y que diciembre claramente ha estado subiendo y cogiendo un pico que nuevamente podría ponernos un poco en, en, en una situación difícil, ¿no? ¿Qué dicen también ahí eh, los expertos o con quienes has hablado de, de esa situación que si bien es de alerta también es una situación en la que imagino eh, las autoridades de salud están prevenidas para ver qué más se puede hacer para ahora sí prevenir una situación que, que pueda realmente generar problemas, ¿no?
0: Bueno, sí, evidentemente la, la situación, digamos que no, los niveles todavía no alcanzan eh, aquellos puntos críticos observados en el pico de la primera ola, eh, pero como, como veíamos en el caso de las pruebas, podría haber, según expertos, alguna falla o, o, el, o el diagnóstico no es suficiente porque lo, lo ideal es que aumente, o sea, no lo ideal, ¿no? sino que eh, la el, el paso es que primero aumente eh, los casos observados, luego las hospitalizaciones y luego las, eh, las atenciones en, digamos, en, en unidades críticas, ¿no? Que es que seguiría el flujo de la enfermedad, pero eh, esta, este incremento, esta alza en, en unidades críticas, en UCIs, y, y no un incremento similar o mayor en lo que son diagnósticos, podría... Eh, según algunos expertos consultados reflejar también que no se está diagnosticando de una manera adecuada o no se está diagnosticando lo suficiente no lo mismo alertábamos hace unas más de una semana con el uso de pruebas eh, con el uso de pruebas moleculares ¿no? que son las principales para o digamos las más las más adecuadas para poder eh, llevarle el, el rastreo al virus no eh, habían disminuido desde su punto máximo que fue finales de octubre, ¿no? Desde finales de octubre hasta mediados de diciembre, que pudimos medir aquella vez si, si había disminuido la, la aplicación, ¿no? Y esa podría ser una, una explicación que no se está diagnosticando lo suficiente.
1: Claro, de acuerdo. Y... Sí me gustaría pasar también a un tema que está vinculado ¿no? a tu informe en la edición impresa de hoy día, que imagino también que, que, la, que, la, que la tenemos en el digital, que es el tema particular del convenio ¿no? con, con las clínicas que hubo justamente por, por, la, por la ocupabilidad de las camas UCI ¿no? y, y por la disponibilidad de estas en ciertas clínicas que firmaron distintos convenios. Lo que te comenta Sebastián Céspedes, que es el vocero de la Asociación de Clínicas Particulares, es que solo se han derivado 39 pacientes a las clínicas. Ahora sí, no sé si él te explicó a detalle, ¿no? ¿Por qué? Y, y finalmente si este es un tema más de que de pronto la gestión, ¿no? Entre Estado y privado no está funcionando o no hay tanta necesidad. Yo entendería que la necesidad en verdad sí está ahí, pero no sé si de pronto hay, hay, hay alguna algo que esté fallando que, que no estemos viendo, ¿no?
0: Para, para empezar, bueno, eh, hemos podido medir, medir que... En, si es que comparamos con la oferta total, eh, digamos que los organismos públicos tienen una mayor participación en, en la oferta de camas UCI. ¿no? Está primero es salud que tiene cerca de un 42% del total de respiradores para casos graves de UCI, que se está ofreciendo actualmente. Luego siguen los gobiernos regionales. Eh, con cerca del 23%, de el Minza, con cerca del 21%, y por último el, el sector privado, ¿no? que son el de clínicas eh, particulares, que as, asciende a cerca del 11%, ¿no? de toda la oferta total que se está dando. Eh, nosotros le preguntábamos al vocero por eh, que, que se había visto una disminución eh, en los meses más fuertes de la pandemia, entre julio y agosto, Hubo 300 camas, fue el punto máximo que ofre, ofreció el sector privado y ahora está en 150, ¿no? Y me decía que es básicamente por lo que en el sector público explicaba la ministra, que era, el, digamos, eh, que estas camas se habían utilizado o estaban siendo utilizadas por... Otras enfer eh, para atender a pacientes de otras enfermedades y también porque pues, eh, los casos está, estuvieron disminuyendo en los últimos meses. ¿no? Ahora, respecto al convenio, eh, nos, nos explicaba que eh, ha habido o sea, cerca del 75% de, 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 digamos, de las clínicas que a, habían suscrito eh, el acuerdo con el Estado no habían, eh, no habían recibido pacientes, ¿no? Y explicaba más que todo que era por, eh, digamos, trámites eh, burocráticos, ¿no? Eh, también había, o sea, digamos, en, en, hubo problemas al momento de llegar a esta, a la cancelación de, de los servicios, ¿no? Eh, si bien el CIS había cancelado todos sus servicios, eh, en, en el tema de, de salud eh, se debía aproximadamente eh, 1.800.000. ¿no? Eh, la explicación detrás de esto podría ser bueno, eh, que incluso para cancelar, eh, comentaba el especialista que eh, la, el mismo sistema... Atribu lo atribuía o había pagado por debajo del, de la cifra FLAT que se les estaba ofreciendo, eh, digamos, por eh, problemas en, en, en el sistema de registro o en la página, o en la página web para poder inscribir una, una transferencia,
1: ¿no? O sea, esto eran Pero, más como situaciones, digamos, de un poco más burocráticas, si se quiere, o de, o de trámite. Sí,
0: y anteriormente, bueno, eh, en, en, en el... En otros informes de libro se explicaba que había un, un proceso o, o, o problemas en, en el mismo registro de camas de, de clínicas.
1: Claro, porque de hecho además, y imagino que ese es un tema aparte, pero sí lo menciono en una entrevista ¿no? que, tú, que tú le haces al señor Céspedes que tiene que ver con eh, el pago por estos pacientes, que finalmente ese es un tema no menor... ¿no? Y, y ahí menciona que, que salud tiene una deuda ahorita de 18 millones ¿no? que imagino que esta cifra este no sé si es, no sé si han tenido contacto con el salud pero imagino que hay también alguna forma de, de asegurar estos pagos porque finalmente en esa situación de emergencia no entiendo que, que también tiene que haber una situación de seguridad para estas entidades
0: sí bueno eh, me estaba comentando esto pero eh, que al final de todo, ellos tenían que, iban a permanecer dentro del convenio, es más, ya se había, con, con este nuevo gobierno, explicaba que el comando, las reuniones del comando COVID eh, se habían reiniciado y estaban participando, ¿no? Y bueno, de todas formas, garantizaban eh, la, la atención y las, las, las derivaciones, ¿no? Que no ha sido muchas, pero sí es que llega a incrementarse en en las próximas semanas, eh, digamos que desde el punto de vista de las clínicas, sí habría una, una capacidad eh, suficiente por el momento para absorberla.
1: ¿no? Jorge, sí me gustaría de pronto eh, cerrar ¿no? nuestra conversación preguntándote tú que además has reporteado sobre este tema ahora y que es un tema que, que en la sección nacional este año prácticamente los ha tenido muy al tope también, eh, es qué recomendaciones también darle a la gente no para, en todo caso, estar al tanto de estas situaciones. Ahorita se viene año nuevo, que claramente va a ser una fecha súper importante para evitar contactos en la medida de lo posible de que haya también responsabilidad, fiscalización, entre otras cosas. Pero vemos que efectivamente esto es una alerta, como tú bien mencionaste al principio no de nuestra conversación. Y, y sí quisiera que nos dejes de pronto algunos comentarios de, de, de qué recomendaciones, qué sugerencias le puedes dar a los que nos están viendo en este momento también y qué tener en cuenta, considerando además eh, lo que tu informe nos, nos, nos muestra que es una situación no solo de, de un aumento de casos, ¿no? sino de, de que los recursos son escasos para estos casos que se vuelven graves y, y, y que pueden o muestran que siguen escalando, ¿no?
0: Bueno, eh, podríamos, o sea, yo creo que lo que hemos estado, por lo que hemos estado monitoreando en meses anteriores, eh, los puntos más críticos eh, en la atención de la enfermedad o los momentos más, más más críticos, más apremiantes, se dieron entre finales de mayo o empezaron a darse entre finales de mayo e inicios de junio, ¿no? cuando ya eh, la atención se desbordó de tal manera que la gente hacía cola en, en los establecimientos que vendían oxígeno, ¿no? precisamente porque ya no había, no había capacidad ni en los hospitales ni en los centros de primer nivel de atención. Entonces, eh, los, bueno eh, de acuerdo a lo que hemos estado eh, investigando y a todas las notas que hemos podido publicar, todavía no se vería, o, o en las próximas semanas estaría viendo el verdadero impacto eh, de, la, de la campaña de Navidad, ¿no? eh, de las aglomeraciones en centros comerciales, en lugares eh, del centro histórico, eh, y que podrían sí tener un impacto significativo en en la ocupación de Camasuzzi, ¿no? Y también de paso en los, con, en los contagios que se registran, ¿no? Eh, conversando también con, con los jefes de las direcciones de las dos regiones, digamos, eh, que están al borde, ¿no? Piura, por lo menos. Eh, Ternizama nos, está, nos, ha, nos había informado que ellos están, bueno, ya no, digamos que la situación en, en Piura eh, está casi entre el 99% y 100% de ocupación, eh, solamente les quedaría derivar a Lima u otras ciudades que tengan mayor capacidad, pero eh, nos dice que están invirtiendo en algunas fórmulas alternativas para atender los casos graves, ¿no? Por ejemplo, eh, implementar cánulas de alto flujo, ventiladores portátiles para poder hacer los traslados. En Piura se está, bueno, se está identificando que los nuevos casos, los nuevos contagios se están dando en zonas eh, periurbanas, incluso en zonas rurales un poco alejadas, ¿no? Eh, pero, bueno, ya están con el tiempo encima y lo que es, sí reflexiona es eh, la necesidad de reforzar el primer nivel de atención, ¿no? Con tanques de oxígeno, pulsosímetros, oxímetros. Eh, principalmente en los centros, en los establecimientos de salud que estén ubicados cerca de balnearios, ¿no? Porque eh, si bien es cierto, en este momento hay una prohibición para el ingreso de playas, eh, durante el verano eh, se, se puede, bueno, flexi podría flexibilizarse un poco, o la gente podría visitar un poco más los balnearios, y siempre hay ese riesgo de contagio, ¿no? Eh, por su parte, bueno, después de la convulsión política que ha pasado Ancas, el, el nuevo director regional de salud, también pone énfasis en, bueno, primero en, en coordinar eh, el equipamiento de más camas UCI, pero sobre todo parar o cortar la, la, la enfermedad o la gravedad de la enfermedad eh, desde la hospitalización, ¿no? Desde la atención. Señala que con un adecuado, una adecuada asistencia con oxígeno, eh, a su debido tiempo, los casos podrían quedarse en leves o moderados y no evolucionar a graves, ¿no? Donde bueno, el riesgo de, de fallecimiento es mucho mayor, ¿no? El índice de rotación de una cama, bueno, un paciente eh, UCI covid utiliza una cama aproximadamente en un mes, ¿no? Entonces, si es que aumentan los pacientes, eh, la disponibilidad va a ser cada vez menor, ¿no? Como se vio en, a
1: mediados de año. Jorge, te agradezco mucho por acompañarnos hoy día. Quienes nos escuchan, les recuerdo que pueden ver el informe de Jorge en la edición impresa de hoy y, y también un amplio desarrollo del mismo en nuestra web. Eh, y además van a poder estar informados de todos los temas importantes en estos momentos, de la coyuntura sanitaria que cada vez está poniendo más, digamos, en el foco por la situación del, del aumento de casos y es lo mismo que cuenta hoy en su informe Jorge, y de coyuntura política también tan cercano a al tema de las elecciones generales, entre otros entre otros temas, recuerden que pueden seguirnos a través de Spotify, de Apple Podcasts de SoundCloud, de Spreaker, para estar pendientes de este contenido y de otros podcasts y también pueden ingresar a nuestra web para que puedan estar enterados de todo lo demás que está pasando también en coyuntura económica en, en mundo, entre otros temas y si les interesa recibir lo mejor de nuestro contenido, pueden suscribirse a nuestro Whatsapp El Comercio te informa. Muchas gracias Jorge por acompañarnos hoy día y seguramente nos encontraremos nuevamente para abordar estos temas. Te agradezco, chao